0: Bienvenidos amigos y amigas al Paseo de los Libros Ahora mismo estoy por Plaza Nueva en Granada Hace un día maravilloso Un día de esos de los que apetece pasear Aquí vamos a hablar de libros Aquí lo que hago cuando me leo un libro Es salir a la calle y comentarlo Hablar de ese libro, no tanto hacer una reseña Sino hablar de mi experiencia, lo que yo he visto Lo que yo he vivido leyendo ese libro Porque al final eh, leer... Leer es una experiencia. Leer leer puede ser una experiencia de vida. Puede ser un coñazo a veces, pero a veces hay determinados libros que dicen me en la más pedazo de novelas que me ha dejado una huella que se va a quedar ahí durante años, ¿verdad? Hay, que leer, hay libros que, que, madre mía, no se terminan nunca porque después de haberlos terminado, los personajes se quedan ahí en tu mente y no se quieren ir. Eh, decía que ahora mismo eh, tengo eh, una botella de agua en el bolsillo porque llevo una semana malito de la garganta y, y no he podido grabar podcast Pero yo he dicho, ya está bien, hombre, ya está bien que, que yo no puedo estar una semana así sin grabar podcast O sea, estaba como pez fuera del agua ¿eh? dando, dando aletazos por todos lados Porque es que digo, por Dios, quiero grabar ya Así que aquí estoy, aquí estoy En Plaza Nueva eh, Grabando mi programa Y hoy vamos a hablar de Un Mundo Feliz Y de 1984 Eh... Decía que esto es, esto es mi experiencia como lector y hay que decir que mi experiencia leyendo Un Mundo Feliz no ha sido la, más, la mejor, no ha sido la más impactante que he tenido. Esta novela no, no ha terminado de llegar al fondo de mi corazón. Eh, cada libro tiene su momento o cada momento tiene su libro y los libros son como las personas, como las parejas, como los lugares. Hay determinados momentos para una persona, determinados momentos para un lugar. Si viajas a un sitio cuando no tienes que viajar o estás con una persona con la que no tienes que estar en ese momento, pues la experiencia no va a ser del todo gratificante. Y esto es lo que me ha pasado con el libro. La novela no es mala, no es mala. Pero a mí bueno, no es que me haya... Bueno, en fin, me la he leído porque yo cuando empiezo el libro lo termino. Vive Dios que lo termino. ¿Y qué sucede? Pues pasaba lo siguiente. Eh, yo me leí esta novela con una empecé esta novela con una expectativa enorme porque siempre la comparan con 1984 de George Orwell que la leí el año pasado y fue una novela que madre mía pedazo de monumento o esa novela es un monumento eh, esculpido en mármol y creía que si en todos lados eh, reseñaban un mundo feliz junto a 1984 pues iba a ser iba a tener la misma experiencia como lector y no pues no, no ha sido así, por desgracia no ha sido así eh, no he vivido los mismos momentos de intensidad que leí, que, que sentí cuando leí 1984 bueno, pues decía que eh, Un mundo feliz de Adolf Huxley es una di ambas novelas son una distopía ¿vale? y en un, en un mundo feliz escrita en 1932 cuenta el mundo que se vive en el año 2500 aproximadamente en un mundo donde ha triunfado el capitalismo y la novela de 1984 escrita en 1947 cuenta el mundo que se vivirá en 1984 cuando ha triunfado el comunismo. Curioso, ¿no? Una, una distopía habla del comunismo, otra distopía habla del capitalismo. George Orwell, que escribió la novela después, yo no sé si lo hizo a postres, probablemente no, a lo mejor es una, una, es una paranoia mía, pero me ha llamado la atención de que ambas novelas describen dos distopías, cada una de donde ha triunfado un sistema económico distinto. Y voy a empezar contando eh, en qué ha acertado cada una de esas distopías. O sea, estos autores se adelantaron a su tiempo. A mí me gusta mucho leer a esos autores brillantes, esos autores lúcidos, porque me ayudan a entender qué carajo está pasando hoy día. Hoy día las cosas van muy rápido, demasiado rápido, y por eso siempre busco esos referentes intelectuales que me pueden ayudar a saber qué está pasando. Y si me ayudan a saber qué está pasando, pues a lo mejor yo puedo contribuir a que la cosa no. poner mi granito de arena chiquito para que la cosa no vaya tan mal o vaya lo menos mal posible, y además, sobre todo, y ahí es lo importante, mi labor como profesor, ayudar también, si yo entiendo mejor los cambios, si entiendo mejor la sociedad, podría ayudar a mi alumno a entender mejor la sociedad y ayudarle a adaptarse a los cambios que, que nos llegan. Bueno, pues voy a decir en qué acierta, en mi opinión, en mi opinión personal, vale en qué acierta Un Mundo Feliz de Adolf Huxley. Decía que Adolf Huxley, esta novela está eh, ambientada en el año 2500 ¿por qué? ¿cómo? 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 cómo? Entonces, en la novela hay una religión que es el fordismo el fordismo, una religión fundada por Henry Ford y empieza a contar su era a partir del año en el que se crea el primer Ford y según la novela, viven en el año 630 y algo después de Ford o sea, después del primer coche que crea Ford que es en el año 1908, me parece entonces, eh, el fordismo es una religión en el en la sociedad de un mundo feliz, y decía que aquí ha acertado Adolf Huxley. Eh, fijaros, ¿eh? Esto no, la, esta novela la escribió en 1932, pero es curioso, es que hoy día hay empresas que son casi una religión, hay empresas que han conseguido que los consumidores de esa marca eh, se sientan miembros de una comunidad, se sientan bien, se sientan cool, y, y eso, al final, es una religión, o sea, estamos por su, seguramente estamos pensando en Apple, y Apple ha conseguido que los que usamos Apple, eh, por el simple hecho de, de usar el icono de la manzanita, ya nos sentimos bien, eh, nos sentimos como parte de una comunidad, nos sentimos cool, y al final no hay mucha distinción entre eso y cualquier religión que haya habido a lo largo de la historia, y digo Apple, digo Reebok digo Nike, digo cualquier marca que hace que el llevar el simbolito ya nos nos hace sentir bien, pero voy más lejos. O sea, eh, hoy hay marcas que han ocupado el lugar de los estados, hay empresas que ya han copado el lugar de los estados, que mandan más que a los estados. Por ejemplo, Google, Facebook. Eh, esta gente tiene lo más valioso, la riqueza más valiosa, más, más valiosa que el petróleo, que son nuestros datos. Y al conocer bien nuestros datos, qué qué pueden hacer, vendernos más y vendernos mejor. Y, y esto es una cosa que ya en la novela está ahí. En la novela, ese, ese capitalismo salvaje ya está en la novela y repito, una novela escrita en 1932 ambientada en el año 2500 pero que hoy día ya está un poco ahí No, yo les digo a los alumnos que hoy día es erróneo preguntar qué país manda más, sino habría que preguntar qué empresa manda más, porque repito hay ya empresas que mandan más que los países otra cosa por ejemplo es la que acierta la novela Un Mundo Feliz wow. el tema de los niños eh, resulta que en ese mundo feliz los niños nacen en fábrica eh, nacen en una especie de laboratorio y durante la novela los personajes hablan de tener hijos como un atraso que una mujer se quedase embarazada era un auténtico atraso era propio de salvajes y eso era un atraso de la sociedad o sea la sociedad según la novela ha evolucionado gracias a que los niños nacen en fábrica y ya los padres no tienen que pasar por, por el trance de, de criar a un niño de, de, del embarazo, no, no, eso es un atraso en la novela hay reservas de salvajes y esas salvajes eh, están anclados en el siglo XX Aún practican el cristianismo, aún leen a Shakespeare Y las madres aún se quedan embarazadas Y desde la perspectiva de esos personajes Esos salvajes, pues eh, ya digo Son salvajes y hacen cosas propias de salvajes Como es quedarse embarazadas Que las mujeres se queden embarazadas y que tengan niños Y decía que en cierto modo Pues, joder, me parece que está acertando el autor Hoy día es que yo escucho conversaciones cada vez se escuchan más conversaciones donde la gente habla de tener niños como una auténtica carga, como un auténtico impedimento para sus sueños, como algo, algo doloroso, algo que nos va a restar independencia, algo que no, que no nos va a dar nada bueno, que nos va a dar muchas cosas malas. Y estas conversaciones se escuchan a menudo, se escuchan a menudo. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, pero es una realidad. La prueba está en que bueno, Europa y España cada vez se hace vieja, se hace más vieja. Y, y en esa cultura se nos ha inser... nos queda inserta esa, esa concepción de que, de que tener niños, bueno, pues que, que no, que es mejor no tenerlos, que tenerlo, que no nos va a traer nada bueno. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más ha acertado la novela de Un mundo feliz? Ah, bueno, 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 mire, en la novela los personajes toman constantemente una droga que hace que... Que les, que les evita todo tipo de dolor, que le evita todo tipo de sufrimiento, que le evita todo tipo de complicaciones y que enseguida se sienten bien. Y yo pensé, o sea, el objetivo es evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Y me parece que aquí también hay que acertar el autor, porque hoy día vivimos, por ejemplo, en una cultura donde está todo orientado a evitar a evitar el sufrimiento, a evitar el dolor, a evitar el daño, a, a evitar el sacrificio. Yo como profesor, pues lo veo por desgracia en los colegios, eh, todo, todo, tenemos mucho cuidado en que la gente no lo pase mal, en que la gente no sufra, en que los niños en que los niños evitar todo tipo de frustración a los niños... ...y vivimos en una era de... ...todo gratificación instantánea, ¿no? Nos sentimos mal, pum, comida, basura... ...nos sentimos mal, un videojuego... ...nos sentimos mal, un, una serie de televisión... ...siempre intentamos evadirnos... ...cada vez que lo pasamos mal... ...y, y, y eso no puede ser, o sea, la vida... ...la vida es jodida, ¿eh? la vida está llena de problemas... ...la vida es una putada... ...y de se nos debería enseñar más... ...deberíamos aprender... ...y deberíamos enseñar en los colegios... No tanto a evitar el dolor Y a evitar la frustración Sino a gestionar el dolor A que cuando nos lleguen tiempos duros Saber, no saber No, no, evítalo No, no, ¿qué coño? No Hay que, cuando nos lleguen tiempos duros Saber afrontarlo Saber ser fuerte en esos momentos Saber superar esos momentos dolorosos Y no lo que estamos haciendo hoy día Que parece que estamos haciendo lo que en un mundo feliz Tomarnos una pastillita de soma hala, Y ya está El problema ya no existe Y es, es tremendo Tremendo, ¿no? Eh, bueno, creo que estas son tres cosas en las que ha acertado un mundo feliz, hay más. Eh, pero bueno, vamos a hablar ya, porque no... Mm, mm, ya una vez más, incumpliendo mi, mi objetivos quería, quería un podcast relativamente corto y veo que ya voy por, por los 10 minutos y eso es un auténtico... Que no, que no, o sea, que quiero que los podcasts A ver si se dan estas ambulancias. Intento que los podcasts duren relativamente poco... Y veo no, que no lo voy a conseguir. Espérate, voy a cortar un momento. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos otra vez aquí, he cortado la grabación porque me he encontrado una compañera de salsa, entonces pa, pa, la he saludado, ¿no? Bueno, pues seguimos, seguimos con el programa y vamos a hablar ahora de 1984, un monumento literario, una novela inmortal, una novela que me ha dejado huella, hasta sí que, o sea, leerlo sí que fue una experiencia brutal, brutal, o sea la leí hace ya 7-8 meses y de verdad esas escenas todavía las estoy viviendo pedazo de historia pedazo de luz de visión que se muestra en esta novela miren siempre se cita 1984 como como una novela donde se predice lo que hoy está pasando porque por desgracia hoy todo está grabado por cámara y eso ya se ve en la novela en la novela ya se describe ese mundo donde todo está grabado y controlado por un gobierno que es el hermano mayor y eso pues ya, ya lo tenemos, ya estamos viviendo en eso ¿no? ya sabemos que todo está grabado y pero decía que esta novela va mucho más allá de eso esta novela no solo predice un mundo donde todo está grabado sino, sino que es un auténtico estudio social de cómo los seres humanos podemos vivir bajo una dictadura y no enterarnos cómo podemos vivir bajo una tiranía y no enterarnos ¿Cómo podemos ser manipulados y no enterarnos? Siempre hablamos siempre hablamos en tercera persona, ¿verdad? De cómo los demás están manipulados, cómo la sociedad engaña, cómo el gobierno engaña a la gente, cómo los medios engañan a la gente... Pero siempre queremos pensar que es en tercera persona. Siempre hablamos en tercera persona y nunca nos queremos incluir nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el protagonista de la historia eh, vive en un dilema permanente. Porque todo el mundo, el gobierno, los medios de comunicación... ...le dice a él que las cosas son blancos... ...pero es que él ve negro... ...y no, 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 pero es que él le dice que las cosas son blancos... ...y digo, no, 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 y él ve negro... ...entonces, o una es dos... ...o todo el mundo está loco... Eh, ...o todo el mundo está loco... ...y se vive en una tiranía... ...o, o él está loco... o sea o, o, ...tiene que haber dos opciones... ...o él, o, el, o, el, o la sociedad... Eh, ...o se vive en una dictadura... ...y él... ...y él es el único que lo ve... ...o él sencillamente se ha vuelto loco... ...entonces... Eh, vive en un dilema permanente... ...porque quiere... ...quiere hablar con los demás... ...quiere enseñarle a los demás que se están equivocando... ...pero claro, todo está grabado... ...y no se puede, miren... ...hay una cosa que inventa el gobierno que es la neolengua... ...y la neolengua consiste en... ...en obligar a los, a los ciudadanos a hablar de una determinada manera... ...con un determinado lenguaje... ...entonces ¿qué pasa?... ...que se inventan términos... ...para obligar a los personajes, a los ciudadanos... ...pues a eso, a, a, a insertarles conceptos... ...y por ejemplo, hay una idea que es el, el doble piensa... ...¿qué significa el doble piensa? ...que si el gobierno dice blanco, tú crees blanco... ...pero si mañana el gobierno dice negro... ...tú, sin rechistas, tienes que creer lo que diga el gobierno... ...hay una escena, en la novela brutal... ...donde, bueno, resulta que... ...que en este mundo se supone que hay una guerra... ...entre tres países, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental... ...se supone que Oceanía está aliada de, con Eurasia... ...y lucha contra Asia Oriental... ...bueno... ...pues se supone que está una guerra permanente... ...muy bien tal... ...y en un míting, un político de repente dice... ...un miembro del gobierno dice que Oceanía... ...no es aliada de Eurasia... ...sino que es aliada de Asia Oriental... ...y que su, y que su enemigo es Eurasia... ...o sea, lo contrario... ...que un día su, su aliado era Eurasia... ...el enemigo era Asia Oriental... ...bueno, para el día siguiente es al contrario... ...el aliado ahora es Asia Oriental... ...y el enemigo es Eurasia... ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen los ciudadanos? En lugar de preguntar, ¿cómo? Pues si no era mi, pues este, ¿Cómo va a ser este nuestro aliado si antes era, si antes era nuestro enemigo? Eh, luego ciudadanos, en lugar de preguntar eso, sin rechistar, sin rechistar, aceptan lo que el gobierno dice. Y desde el momento en que el gobierno dice que quien era el enemigo es aliado, se empieza a cambiar todos los medios de comunicación, todos los libros, todos los periódicos, para que todos los testimonios concuerden con la verdad que el gobierno acaba de decir. De hecho hay una cosa que es el Ministerio de la Verdad que se encarga a, a, a manipular... Un Ministerio encargado... Vamos a esperar a que pase esta moto. Hay un Ministerio de la Verdad que se encarga sencillamente en manipular datos. En manipular datos para encajar eh, para encajar la realidad que se acaba de inventar el gobierno. Hay un... otra escena brutal de la, de la novela. Y es que todos los días están los dos minutos del odio. Y los dos minutos del odio que hay es que en una televisión se proyecta a toda la ciudadanía, al enemigo del pueblo que se llama Goldstein, que es una especie de terrorista que quiere echar abajo el sistema. Y durante esos dos minutos se proyectan imágenes de este Goldstein para que todo el mundo empiece a insultarlo, empiece a, a atacarlo, empiece a odiarlo. Y durante esos dos minutos se muestra a este especie de terrorista como una amenaza de la sociedad, como una amenaza del pueblo, como un enemigo al que se le está persiguiendo. Y, y esos dos minutos todo el mundo quiere atacar y, e insultar a, a ese personaje y cuenta el protagonista que, que me dice que se llama Winston no, no recuerdo ahora el nombre del sí, Winston Smith y cuenta a Winston Smith que era difícil no no verse eh, atraído por esa ola de odio hacia ese personaje claro porque cuando tú, tú, tú ves a todo el mundo odiando a ese personaje como que tú quieres sumarte también a esa ola de odio eh, claro digo esto leche esto hoy día está pasando también la noticia la noticia ...cuando nos meten una determinada noticia en la cabeza... ...pa, pa, 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 pa y, ...y al final acabamos odiando esa cosa que nos han dicho... ...que tenemos que odiar... Eh, ¿qué más, qué más, qué más? ...ah, bueno, en la novela... ...hay una policía del pensamiento... Y la policía del pensamiento se carga pues, de eso, de que tú no piensas que, que, no, que no tengas pensamientos disidentes. Yo pensaba que hoy día la policía del pensamiento, por ejemplo, son las redes sociales. Las redes sociales es brutal. Eh, o sea, las redes sociales tú no puedes disentir de lo que diga la mayoría. Porque te van, a dar, te van a dar estopa, te van a insultar, te van a atacar. Y las redes sociales se han encargado de crear un estado de pensamiento, un estado de creencia que eh, nadie se atreve a cuestionar. Y es tremendo, ¿no? Y, y, si la, y si la gente que lo cuestiona lo hace muchas veces desde el insulto, desde el ataque. O sea, el debate racional. y tolerante ha desaparecido. Y parece que ahora mismo, pues eso hay una policía del pensamiento. que formada en manera, a través de las redes sociales que, que te hace que tú pienses de una determinada manera. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues.. Esto es más o menos lo que había. lo que había apuntado de de 1984, ya digo, una novela que me parece eh, impresionante. Sería yo yo que soy profesor de instituto, me digo, me parecería interesante digo, a lo mejor hacer un estudio de las dos obras. Uh, un debate de las dos obras, pero claro para esto hace es verdad que hace falta tiempo, pero se podría hacer, ¿no? Comparar las dos novelas, a qué conclusiones llegan unos autores y llegan otros. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo si quieres verme vestido de podcaster serio y formal, pásate por mi podcast Historia con el móvil, que ahí pues bueno ahí cuento cuento la historia, eh, intento intento contar la historia de una manera amena, sencilla entretenida incluso, puedes pasarte por ese podcast si quieres escuchar más de mí y me voy a ahogar, tío me voy a ahogar, esto, es que me he emocionado fíjate es que me he puesto triste, voy a beber agua y hago una despedida seria y ahora ya está, que se me seca la garganta y bueno, decía que os deseo lo mejor que, que paséis un gran día que, que sea cuando sea cuando estéis escuchando esto pues desearte que las cosas estén bien y que te espero en el próximo programa te mando un abrazo enorme, chao